0: Bienvenidos a Confessions of a 30-something con tu amiga Loraima Tolentino.
1: Prepárate para reír y prepárate para llorar porque juntas vamos a aprender a soltar, a amar y a emocionarnos por esta nueva década. Sin hablar malo, sin hablar malo. Aquí no se puede hablar malo. Todos vinimos de la iglesia.
0: Hola amigos, mi nombre es Loraima Tolentino y esto es Confessions of a 30-something. Mi deseo es que a través de estos episodios podamos profundizar sobre nuestros roles culturales, nuestra identidad, las relaciones, las carreras, entre otros papelones, con el objetivo de que quizá en este proceso podamos soltar lo que nos carga, aprender a amar como Jesús, reflexionar en lo que hemos vivido y entusiasmarnos sobre el futuro. En el día de hoy estamos acompañados, estamos acompañados de una gran amiga que amo y admiro. Es la primera vez que tenemos a alguien en el podcast, Así que súper emocionada de recibir a Ana Lisette. ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¡Qué bueno estar aquí! ¡Qué feliz de tenerte! Hoy, como siempre, vamos a tocar un tema íntimo. Así que empecemos con la confesión. Mm. Mi confesión de esta semana es que a veces me siento mal por sentirme desmotivada. La realidad es que reconozco que Dios ha puesto un propósito en mi vida y que ha puesto un montón de gente increíble a mi alrededor, que tengo un gran grupo de amigos, que estoy rodeada por, por amor, por bendiciones, tengo un buen trabajo, salud. Como que no me puedo quejar, pero aún así, a
1: quejas. veces
0: me siento desmotivada sí, y me quejas, quejo. me quejo. A veces me quejo más de lo que me tengo que quejar. Y, y esa es la confesión. Pero sobre todo, eh, es la puerta abierta para que quizás podemos, podamos tener una conversación sobre el enfoque y cómo mantenernos enfocadas en lo que Dios ha dicho en vez de en la humanidad y en nuestra humanidad.
1: ¿Eso uh -huh, uh
0: -huh. qué tú crees, Ana?
1: Pues creo que es algo normal porque a mí me pasa todo el tiempo. Y de momento hay días que yo estoy... Estoy vacilando y digo que mi vida es bien perfecta. O sea, no perfecta, es bien perfecta. Porque y eres la favorita. Y soy la favorita de Dios por todas las cosas. Y aunque yo sé que la Biblia dice que Dios no tiene favoritos, lo que va después, pues eso soy yo, ¿verdad? Y de momento otro día me levanto y estoy en una agonía y no sé qué hacer con mi vida y me siento bien mal agradecida Así que no estás sola ahí. Eh, yo creo que nos, eh, nosotras mismas se nos olvida que somos humanas. Porque así como dice que Dios no tiene favoritos, también dice ¿verdad, Pablo que él es meramente humano y que él necesita de Dios. Y ahí estamos nosotras. Pero se nos olvida a veces tener, y esto es lo que me pasa, tenerme paciencia en esa humanidad. Y decir, pues Ana, tranquila, hoy estás teniendo un montón de pensamientos, ¿verdad?, tristes o que te tienen down. Pero pues eres humana y está permitido. Es parte de las hormonas y eso de ser mujer,
0: aunque esto también le pasa a los hombres, a Lizette,
1: pero sí. sí, pero yo le echo la culpa a mis hormonas Sí, todo el tiempo
0: <ríe> yo, yo siento que en, en ese proceso de nosotras Experimentar la desmotivación La desmotivación también para mí en mi vida viene bien amarrada De dónde yo estoy poniendo mi prioridad Dónde claro. están mis prioridades porque de repente, si mi prioridad es producir o en los resultados que yo doy, pues entonces sí si puede terminar siendo súper desmotivador porque tengo un to-do list que no logro terminar. Más sin embargo, cuando cambiamos nuestra mirada y pensamos más en el por qué, por qué yo estoy haciendo lo que hago, para qué yo lo estoy haciendo, pues volvemos, como que vuelvo a engranar en que todo lo que yo hago... Yo lo hago para la gloria de Dios. Uh -huh. Y si todo lo hacemos para glorificar a Dios, pues entonces es como que tenemos menos tiempo quizás de estar como que súper... ¡Ah! Uh, ¡Qué papelón! Tengo que hacer esto, me tengo que levantar.
1: Pero tú sabes la presión tan grande que da el decir, ok, tengo que en algún momento caer en tiempo y decir, ¿para qué lo estoy haciendo? Es para la gloria de Dios. O sea, y no te sale natural. Es como... ¿Verdad? Para mí, yo digo, ok, señor, ayúdame a ajustar mis expectativas, porque en mi caso personal, yo me levanto y tengo toda esta confusión y me siento, me puedo sentir súper mal y todo apesta y la vida es horrible y qué sé yo, este, cuando la vida no es horrible. Y empiezo entonces a sopesar una cosa con la otra y digo, ok, eh, lo que pasa es que mi expectativa, o lo que para mí es ideal, me dice que esto debería ser así, así basado. Pero no, la realidad es que lo que es, es súper bueno. Entonces, eh, mi oración se vuelve, ayúdame Dios a valorar lo que sí tengo y a ser agradecida. Eh, porque la mayoría del tiempo, si yo no voy en oración y no lo presento exactamente como lo siento, no le doy como el permiso a Dios de ayudarme a caer en tiempo porque no me sale tan natural. No me sale natural decir, tengo que ser, o sea, soy agradecida por esto, por lo otro. Tal vez sí tengo que ser agradecida porque el juicio a nosotras mismas nos sale bien natural. Pero cómo dejar o hacer esa transición de una forma genuina, que mi corazón se sienta complacido y se sienta, en, que esté en honestidad esa transición, pues... No se da presionándome y juzgándome. Se da un poquito más aceptándolo. Y entonces dejando que Dios mismo me ayude. Claro. Y,
0: y me encanta. Nosotros hablamos mucho de la oración, Ana uh -huh. y yo. Porque nosotros decimos que la oración es la primera respuesta. Uh -huh. Y decirlo es una cosa. Pero cuando tú empiezas realmente a vivir en que la oración debe ser la primera respuesta, o sea, la oración es lo que lo primero que nosotras hacemos si estamos tristes, si estamos felices, si vamos a tener una reunión, si vamos a comer, si se nos pierden las llaves, si vamos a tomar una decisión, sí. como que la oración es la primera respuesta, es porque realmente cuando oramos constantemente, no para las cosas grandes o tristes o difíciles, sino para todo, pues como que esa, esa apertura de relación con Jesús nos permite ser honestos y transparentes. yo pienso que ese, esa honestidad de mi relación con Jesús es la que me permite yo decir, mano, qué feo, a veces estoy bien desmotivada. Señor, ayúdame. Uh -huh. Porque si no, viviríamos una relación en donde la desmotivación te llevaría a vergüenza, que te llevaría a alejarte de Dios, porque tú dices yo no puedo, qué bochorno, con qué cara yo me presento ante, el, ante Dios después de que yo dije esto y esto. Pero cuando como que vamos construyendo esa relación cercana, en donde la oración es la primera respuesta, pues como que, Dios, ayúdame porque estoy bien desmotivada y yo sé que no es justo, yo sé que está bien feo, <risa> yo sé que está horrible, pero mete la mano en el asunto porque yo creo que sola yo no lo puedo hacer. Y, y eso nos lleva a la dependencia que nosotros necesitamos vivir una vida dependiente a Jesús y a su misericordia y a su gracia porque si fuera por mis propias fuerzas, como he grabado en algunos episodios anteriores, yo vivía va, por el lema de a mis propias fuerzas, yo lo hago, uh -huh. yo lo hago, yo lo hago yo lo hago, yo lo hago y esa es la máscara que yo sentía que me protegió por tanto tiempo, pero la realidad el yo lo hago, yo lo hago lo que hace es que nos aleja de poder tener sentimientos reales y de poder ser vulnerable, así que tener desmotivación pero tener una comunidad tener amigos, tener gente a quien tú puedas ser honesto y hablarlo y más importante que todo eso, que tengas la confianza de tú en oración decir, señor estoy súper desmotivada uh -huh. ayúdame, es como una alternativa súper increíble para nosotros poder salir de ese estado, porque la desmotivación es una emoción y igual después puede venir el enojo, y después puede venir otra, y otra, y otra, y otra.
1: Y está bien chévere esto, porque mientras tú hablabas, yo pensaba, y decía, nosotras tenemos una personalidad bastante conflictiva, en el sentido de que... Sí, sí, porque sí, sí. Eh, nosotras somos personas que tendemos uh -huh. a ser bastante honestas, ¿verdad? Y pienso que a medida que nos hemos acercado más a Jesús, eso se ha incrementado nuestro, ¿verdad? nuestra honestidad. Eh, y a veces la gente como nosotras se siente forzada a tener que editarse uh -huh. y personas a su alrededor o sea por lo menos a mí me ha pasado que personas sienten que tienen que explicar lo que yo digo o, o tal vez excusar lo que digo entonces el tú encontrarte con un Dios ¿verdad? porque porque Todas las cosas que dicen por ahí de Dios son tan variadas y la gente está tan acostumbrada a escuchar que Dios castiga y que Dios esto y que Dios permite lo malo y bla, 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 bla ¿verdad? Pero el tú encontrarte con un Dios que te enseña a ser humano, aceptar esa humanidad, porque para mí ha sido bien difícil el sacarme esta máscara de la, de la perfección, de que yo todo lo tengo que hacer correctamente. Y entonces sentirme abrazada cada vez que yo voy y digo, mano, yo siento que odio esto o no me gusta o me siento desmotivada o Dios, diantre, de verdad que hoy, o sea, te fuiste de aquí porque esto está bien brutal y yo no te veo en nada, ¿ves? Uh -huh. Y con todo eso, yo en ese tiempo de oración sentirme amada, sentirme abrazada, sentirme que lo puedo hacer, que tengo ese permiso de ser libre, eh, pues me lleva a sentirme que puedo ser libre con las personas. Claro. Y yo creo que para nosotras ha sido súper importante, eh, por lo menos para mí, lo, lo sé, en mi desarrollo, en mi crecimiento, ta, eh, en lo personal, el encontrar ese permiso de ser honesta con Dios y de ser honesta con las personas. Yo he tenido todo tipo de amistades. Amistades en las que me he tenido que editar. Pero esa gente... La realidad o son momentáneas o son personas que se quedan por un momentito y hacen algo, tienen una función o son personas de, de ocasiones. Uh -huh. Pero la gente que, es, que perdura, que se mantiene, es con la gente con la que puedo ser completamente libre. Y asimismo, en nuestra relación con Dios, uh -huh. va creciendo en, en, a medida que yo me sienta que puedo ser libre y que soy amada aún con mi desmotivación.
0: Claro.
1: Es un regalo
0: súper especial nosotras ser vistas por Dios, pero también ser vistas por la gente que está a nuestro alrededor y poder ser amadas por las personas. Y, y reconocer y entender pues, que algunas heridas que nosotros tenemos que han sido provocadas por la gente, son, Dios usa a la gente para sanarnos de ellas. Así Definitivo, que sí. para mí eso ha sido tan instrumental y que en estos últimos años... Pero nosotras, o sea, Ana y yo Nosotras podamos, hemos podido como que construir Una relación honesta Transparente De vulnerabilidad De enfrentamiento sano uh -huh. Y enfrentamiento es como Ok, no, no siempre tenemos que estar De acuerdo, no Exacto. siempre Tenemos que estar en la misma página Pero siempre sabemos que hay Dos verdades absolutas por encima De las diferencias que podamos tener con nuestra amiga. La primera verdad absoluta Es que Dios nos ama y que Dios es bueno. Uh -huh. Y la segunda es que nosotras tenemos el deseo y el anhelo de acompañarnos en el proceso.
1: Definitivo.
0: Y cuando nosotras entendemos que esas dos verdades son absolutas por encima de cualquier otra cosa, pues entonces todo lo demás como que cae a su sitio porque no hay nada que tú me puedas decir que yo piense como que guau, wow, Ana dijo eso, ¿por qué me quiere herir? ¿sabes por qué? Me quiere lastimar. Como que todo está basado en, en esos dos verdades. Así que en esos momentos de desmotivación, ya que esa es la confesión, pues yo digo, mano, qué brutal. Y mi invitación a, a los que están escuchando en la imagen que siempre, como que la importancia de los amigos, la importancia de la comunidad, de estar rodeado de gente que te ame lo suficiente para decirte la verdad. Y también te acompaña en esos momentos que tú estás como que, como que no estoy súper en los ánimos, pero que esa persona esté contigo y te diga, mira, quizás yo estoy sí en los ánimos o quizás yo tampoco estoy en el ánimo. Pues vamos a mope around together.
1: Sí. Y yo pienso, yo voy a añadir otra verdad. Y para mí es tan importante que sepamos que el estar desanimado no es malo. Claro. O sea, nosotros nos podemos juzgar y decir, qué agradecida eres, ¿verdad? Es, feo. es horrible.
0: Televisa pero... presenta Analicet. <risa>
1: El dramatismo. Eso fue para ti, Arely. Mira, eh, para nosotros no es... O sea, es, es lo tan importante y eso yo creo que me ha ayudado a mí a entender cuánto Dios me ama. Es el entender que yo sentirme desmotivada no es malo. Uh -huh. eh, el quedarme ahí. Porque Dios no me quiere ahí. Claro. O sea, Dios es demasiado maravilloso. Su amor es demasiado grande. Así que lo que Él quiere para mí es bueno. So, ¿cómo yo puedo... Entender y no juzgarme y decir, no es malo, eh, pero necesito que me ayudes. Y ahí volvemos un poquito a, a cómo empezaste, es que entonces Dios nos reenfoca, uh -huh. ¿ves? Y entonces ahí podemos ver las amistades, podemos ver su amor incondicional, podemos ver la herramienta de la oración, podemos recibir tanto a través de su palabra, de los amigos, este nos reenfoca y nos, nos ayuda a entender, ¿verdad? Que eso es momentáneo, que es normal, que somos humanas o humanos, ¿verdad? Este, que a veces son las hormonas, que a veces no son las hormonas, pero que Él está ahí para ayudarnos. Claro.
0: Ese, yo pienso que ese es uno de los regalos más hermosos de una vida en Jesús. Uh -huh. Que no es que no vamos a pasar por cosas difíciles o que nunca vamos a estar tristes o que todo va a ser perfecto. Yo... Muchas veces pienso, a todos a los cristianos y a los no cristianos nos van a pasar papelones. Uh -huh. Pero ¿qué hacemos después? Es lo que nos diferencia a los discípulos de Jesús. Uh -huh. Porque sentimos la tristeza, el enojo, la desmotivación, el coraje. ¿Y qué hacemos después? Ahí es donde viene la, la gran diferencia. Así que mi invitación para ustedes hoy es que si ustedes se sienten tristes, desmotivados, desilusionados rotos, molestos, lejos. Recuerden que hay un espacio seguro a los pies de Jesús que, que Él sabe todas estas cosas, que Él conoce nuestra humanidad y que nunca estamos demasiado sucios o demasiado lejos uh -huh. para regresar a las manos de Jesús. Y eso para mí es una gran esperanza. El saber que no hay nada que yo haga que me pueda alejar de... Del amor y el plan de Dios para mi vida. Aunque suene
1: clichoso, es la realidad. Y yo quiero añadir que siempre van a haber cosas que nos van a, nos van a desmotivar. Porque vivi ¿verdad? nosotros vivimos en un planeta con otros humanos. Eh, con gente que hace maldad. Con cosas malas que pasan, ¿verdad? Con cambios de clima, con lluvia, con gente que frena de cantazos. Este, que o que guía lento, ¿Ves? Eh, nosotros vivimos en, en la Tierra con humanos, y siempre va a haber algo o alguien que no, de verdad lo vamos a mirar y vamos a decir, pero señor, tú creaste esta persona de verdad y tú de verdad lo amas. Y la respuesta es que sí, que sí, que lo ama aunque yo no lo entienda. O sea, y después no entiendo cómo me ama a mí, que me desmotivo cuando tengo todo casi perfecto. Uh -huh. eh, siempre eso va a pasar, eh, y yo pienso que es parte de nosotros también reajustar nuestras expectativas con, hacia nosotros y hacia las personas Dios tiene una paciencia y una misericordia con todos nosotros y eso incluye a la gente que yo no le tengo paciencia y misericordia ¿ves? y nada, Dios los ama y yo eh, en medio de mis momentos de ira y de desánimo y de desilusión eso es lo que yo me recuerdo que Dios ama a las personas y que Dios le va a dar oportunidades a las personas y que me las dio a mí todas las veces y, continuo, y continúa. Y continúa. Esto es algo de todos los días. Yeah. Yo, yo a veces me acuesto orando. Y esto, ¿verdad? Esta cuestión, este versículo de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, está tan cañón porque yo sé que a veces yo me acuesto bien, o sea, en agonía por muchas cosas. Y cuando me levanto, siento que es un día completamente diferente. ¿Verdad? Y yo oro para no recoger las mismas emociones que tenía el día anterior. Eh. Pero por eso dependo de la oración, porque es que si no lo hago así, pues lo voy a recoger porque yo soy humana. Claro. Así que por eso es que es bueno tener a Dios de, de parte de mi equipo, porque es lo que me ayuda a manejar esa desilusión. Que puede ser que entonces me encuentre la misma persona o la misma situación de frente y vuelvo de me desilusiones, pues vuelvo y oro Y hay momentos en los que eso va perdiendo poder y qué sé yo, y hay veces que no, que todas las veces lo tengo que presentar.
0: La oración es la primera respuesta. La
1: oración es completamente necesaria.
0: <ríe> Así que, amiga, estamos a la distancia de un mensaje. Oramos por ti porque, porque puedas también tomar la oración como la primera respuesta para que sea parte de, de tu vida y que sea una prioridad para ti. Y nos vemos en la próxima, en el próximo Confessions of a 30-something. Chao. Gracias, Ana. <ríe> Bye.